0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im Nerdhurt Radio bei einer neuen Folge von Pow, Thwip und Sneak, den Comic Reviews hier bei uns. Wir sind bei Venom Ausgaben 2 und 3 angekommen heute. Ausgabe 2 heißt Herz der Finsternis und Ausgabe 3 heißt Jäger. Und Gejagte. Und ich habe euch ja in der letzten Woche bereits Venom 1 rezensiert, was ich ja gesagt hatte, eigentlich schon ein, eine Art Legacy-Start war, aber aufgrund der Veröffentlichung bei, äh, bei Panini sag ich schon, nein, bei Marvel Amerika natürlich, ähm, fiel der erste Comic eben noch nicht in, unter den Legacy-Banner, war aber schon mit dem Ziel eine ja, eine eine Veränderung überhaupt dem Venom-Charakter zu unterziehen und dass Eddie Brock wieder der gute Venom wird, was am Ende des ersten Bandes eben der Fall war. Ähm, Hat euch auch gesagt, dass mir der erste Band nicht so komplett gut gefallen hat, weil Lee Price als neuer Symbiontenträger nicht innerhalb eines Comics funktionieren kann, ja. Ähm, Dann habe ich äh, von zum Beispiel Micha gehört und auch von vielen amerikanischen Internetseiten gelesen, dass ihnen der neue Venom-Comic nicht so gut gefällt. Ich war also etwas skeptisch. Und jetzt habe ich halt beide gelesen gestern und für euch rätsel ich es entsprechend heute. Ähm, Und muss sagen, ich stimme Hälfte Hälfte zu und und, und eben auch nicht, weil irgendwie nimmt das Comic nicht so richtig Fahrt auf. Es plätschert so vor sich hin. Und wenn wir jetzt gucken, dass wir am Ende von äh, Venom 3 schon bei entsprechend, keine Ahnung, was haben wir denn, 5, äh, 10, 14 14 US-Comics sind oder so? Ich ich müsste es nochmal überprüfen. Aber sagen wir mal, also über 10, ja, auf jeden Fall. Und dann denkt man sich, eigentlich ist bisher nichts passiert am Ende vom, vom Band 3. Wo du dann sagst, ja, hätte man das nicht auch innerhalb einer äh, Paperback-Ausgabe für Schland entsprechend oder was ich in, in, in einem in der fünfer Miniserie für, für Amerika erzählen können, was man bis hierhin erzählt hat. Das ist jetzt die große Frage. Ähm, das möchte ich gar nicht wirklich beantworten, kann ich auch nicht beantworten. Aber das ist etwas, was mir so beim Lesen so auffiel. Es springt sogar schon innerhalb diesen, dieser drei ersten deutschen Paperbacks, springt es zurück zu etwas, was schon mal erzählt wurde. Also sehr kurzfristige Wiederholungen und das ist etwas, was mir, weiß ich nicht, den den Band ein bisschen madig macht. Dann habe ich aber gesagt, Hälfte, Hälfte. Denn dann kommt das Element, was es wiederum was es wiederum mehrwertig für mich macht, weil es sehr oldschool Spider-Man-mäßig ist. Das heißt, du hast natürlich Venom, als, also Eddie Brock als Venom, der natürlich grundsätzlich ein Spidey-Gegner war über viele, viele Jahre. Ähm, jetzt aber entsprechend dann durch die, die würde halt eher ein guter, ein, ein guter Venom geworden ist, so möchte man es am ehesten sagen. Und, und ähm, dementsprechend jetzt auf diese ganzen Schurken trifft, auf die bisher Spider-Man getroffen ist. Und, ähm, das ist eben ein Element, was mir dann durchaus sehr gut gefällt. Sowohl von den Dialogen, die erzählt werden, als auch vom tatsächlichen Zeichenstil, der dort äh, erzählt wird. Und, und das ist ein Element, was, was mir dann das Comic durchaus wieder rettet. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, und, ja, ansonsten könnte ich euch eigentlich jetzt schon alles so ein bisschen zusammenfassen, was die eigentliche Geschichte betrifft. Ähm, kann euch sagen, dass der Autor äh, Mike Costa ist und die Zeichner für die Ausgaben bis hierhin äh, Gerardo Sandoval und Mark Bagley sind. Das sind natürlich dann Künstler, alle zusammen, die mit Spider-Man, mit Venom sehr viel Erfahrung gemacht haben über die Jahre. Das wirkt sich auch au- aus. Ich finde vor allem auf die Zeichnungen. Die Geschichte selbst ist mir halt ein bisschen dünn. Ja, muss ich halt, habe ich schon gesagt, aber es ja, darf man auch mal machen. Ansonsten, die Zeichnungen sind ganz hervorragend. Die machen richtig Spaß. Da ist viel Gewalt drin, da ist auch viel, da sind viel Fragezeichen drin innerhalb des Venom-Charakters, er ist so, so flüssig wie vielleicht nie, so instabil wie vielleicht nie, das zeigen auch die Zeichnungen und das ist richtig, richtig gut gemacht, ja. Ansonsten würde ich sagen, fasse ich euch an der Stelle mal die Stories aus beiden Bänden ein bisschen zusammen. Ähm, ja, natürlich, ein bisschen Spoiler ist mit dabei, dafür entschuldige ich mich, aber so ganz, wenn ich jetzt zwei Bände mache, geht es dann auch nicht ohne. Ja, ähm, Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, die ich einfach durchgehen werde. Die sind nicht chronologisch, die sind einfach nur, das sind für mich die wichtigen Elemente dieser beiden Comics. Und ähm, allein dadurch, dass ich es nicht chronologisch mache und euch nicht sage, was in welchem Band stattfindet, äh, ist es schon nicht mehr so wirklich... Ähm, nicht mehr so wirklich spoilerisch, weil ich euch dann den Cliffhanger baue. Ihr müsst selber lesen, wo, was in welcher Reihenfolge und in, äh, mit wem passiert. Ja? Ähm, wir haben also eben schon gesagt, dass wir den guten Lee Price im ersten Band kennengelernt hatten, als neuen als neuen Träger des Venom-Symbionten, des Klyantar und dadurch zu, zum neuen Venom wurde. Das hat dem guten Venom sehr viel Böses wieder eingehaucht, obwohl ja bisher Flash Thompson, der letzte Venom, der Agent Venom, ähm, vor allem das Gute im Venom hervorgerufen hat und deswegen auch Venom das Gute sucht. Aber dieser Venom, der jetzt wieder mit Eddie Brock vereint ist, oder dieser Klientar, der jetzt wieder zu Venom äh, mit Eddie Brock vereint ist, ähm, der ist so mordlüstern wie selten zuvor. Und das ist ein Element, daran ist Lee Price schuld. Egal wie kurz er vielleicht den, den Symbionten trug, er ist jetzt derjenige, welche, der dafür gesorgt hat, dass dieser Venom sehr Rachsüchtig und mordlüstern ist. Das ist halt ein Element, was dieser ganze Venom zu diesem Legacy-Element macht. Ja, also das war der Venom, der früher halt dann der, einer der Spider-Man-Hauptgegner war. Und genau das ist wahrscheinlich am ehesten das, was wir jetzt unter Legacy bekommen. Aber so ein Mischmasch eben. Ein Anti-Held ähm, durch Eddie Brock und irgendwie auch durch den Klyantar selbst, der aber irgendwie doch viel mehr Spaß am Morden hat, als er es sich selbst eingestehen möchte. Ähm, Dann haben wir die rückkehrenden Charaktere, zurückkehrenden Charaktere in in das Venom-Universum von äh, Mania und von Shriek. Die sind zum Teil recht frisch und zum Teil ein bisschen länger existent. Ähm, Mania ist unter anderem von Flash Thompson trainiert worden. Dafür gibt es den letzten Run. Der hat in Deutschland 10 Bände bekommen von Venom, glaube ich. Die stehen bei mir hinten im Regal. Kann ich sehr empfehlen. Hat zum Teil richtig Spaß gemacht. Dauerte zwar sehr lange zum Reinkommen, finde ich persönlich. Der Venom-Charakter damals hat ein bisschen länger gebraucht, um äh, Fahrt aufzunehmen. Vielleicht kann man das Schablone-F-mäßig auf diesen Venom legen, der bisher auch ein bisschen länger braucht, in Fahrt zu kommen. Dann aber hinten raus wirklich ein ganz, ganz starker Comic wurde. Also nicht umsonst dann halt auch für Deutschland zehn Bände äh, erhalten hat, addiert. Ne? Ähm, Shriek ist eine Gegnerin von, von Venom, ebenfalls in dieser Phase entstanden, ähm, aber natürlich schon ein, ein äh, etwas älterer Charakter, der immer mal wieder aufgetaucht ist. Ja? Dann haben wir... Die Charaktere, die wir auch im ersten Band schon äh, hatten, also Lee Price habe ich erwähnt, der sitzt im Gefängnis. Ähm, was genau dort passiert, lasse ich euch offen, den Cliffhanger nehme ich euch nicht weg. Ähm, wir haben Scorpion, also McGarran, der natürlich ein ähm, klassischer Spider-Man-Gegner ist, aber hier vor allem dann auch aufgrund der eichemax verbindung dann zum Gegner für Venom wird. Wir haben... Die Kirche, in der zum ersten Mal Eddie Brock und Venom zusammengekommen sind, als der Klientar äh, von Spider-Man abgestoßen wurde und dann einen neuen Wirt suchte und dann in dieser Kirche halt Zuflucht suchte und dort Eddie Brock traf und dann waren die beiden vereint. Und genau diese Kirche ist auch hier wieder von Relevanz. Ähm, Wir treffen sogar auf einen Pastor, der dem Venom-Charakter etwas von Liebe und von von, äh, Demut so ein bisschen beibringt. und, Und auch das ist ein sehr interessantes Element. Ähm, generell ist alles, was der Klientar durchlebt und auch dann in Monologen dem Leser erzählt, das Interessanteste eigentlich an diesem Comic, denn er ist halt, habe ich ja vorher schon gesagt, er ist halt irgendwie, er, er, er verflüssigt sich, er ist so instabil wie eh und je und, ähm, dieses ja, diese dieser, dieser Symbiont selbst, also diese Flüssigkeit oder dieses, dieses Gewebe, was auch immer man das nennen möchte, ähm tropft halt dem guten Eddie Brock aus den Hautporen. Das heißt, ähm, Venom verliert an Substanz, ja? Und die Frage ist halt, warum? Und äh, dafür ist Alchemax wiederum zuständig. Da gibt es einen Wissenschaftler dort, der das Ganze analysieren soll. Lasse ich euch auch wiederum offen, was genau dort passiert. Aber es gibt ein Mittel dagegen, ähm, das Eddie Brock halt einnehmen muss, in einem gewissen Zeitrhythmus, so, so, so eine Spritze halt, und die stärkt die Bindung von Eddie zum, zum Venom, also zum Symbionten zum, zum, zum selbst und verhindert entsprechend dieses, dieses äh, verflüssigende Element. Ja. Ähm, da kann man aber was draus machen. Also da wird garantiert noch was passieren. Dazu kommt eben, dass sich der, der Klientar selbst, wenn Eddie Brock schläft, von ihm löst und ähm, durch die Stadt geistert, also, also zum Teil durch die Gast, ge- Stadt geistert, sich Dinge anguckt, lernt, Fernsehen guckt, und ganz viel Wissen aufnimmt. Über sich selbst, über Verbrechen, über Liebe, ähm, über Wut, über Hass, über Monster. Und er verbindet meistens diese ganzen bösen Wörter mit sich und lernt dadurch entsprechend, dass, obwohl er denkt, er sei ein Guter, die Welt da draußen von ihm denkt, er ist ein Böser. Und deswegen hinterfragt er sich natürlich äh, ja, so ein bisschen philosophisch angesetzt, äh, bin ich überhaupt der, der ich bin, wenn alle anderen denken, dass ich anders bin. Ja? Auch das finde ich ein sehr interessantes Element. Ähm, dazu kommt äh, ein Charakter, der mir persönlich äh, einer der liebsten ist im, im Spider-Man Universum als Gegner, nämlich der gute Craven, Craven der Jäger. Ähm, also ich ich weiß ja auch nicht, ich, ich mag den Charakter einfach, der ist so, der ist so so weiß ich gar nicht. Grund auf Böse. Und tut aber so, als ob er ein Guter wäre. Und und ganz oft ist er ja so, dass er dann sagt, ja, ich rette die Natur. Und dann brauche ich habe immer noch ein ein Exemplar von diesen Tieren, die ich gerade geredet habe, die muss ich mir aufhängen. Ja, Sehr so richtig so, so, so komplett Hypocrit-mäßig. Ähm, aber ähm, ich weiß auch nicht, ich, ich mag den einfach, den guten Maxim. Ma- Maximov heißt er denn? Nee, er ist gar nicht Maximov. Wie heißt er denn? Ach komm hier, Craven. Ja, der, der heißt nicht Maximov. Maximov sind die Magnetos. Ähm, aber ähm, das ist so bisher auch, ich habe auch schon häufiger gesagt, dass hier, ähm, jetzt habe ich die letzte Jagd. Äh, Cravens Letzte Jagd, so. Das ist eines meiner absoluten Lieblings-Spider-Man-Comics. Und ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ist, bin ich bekloppt? Ich hab, ich hab den. Der liegt mir wie, also ich, ich sehe den fast vor mir vor Augen oder liegt mir auf der Zunge. Aber ich komme gerade echt nicht drauf. Das ist ja bekloppt. Warte mal, steht ihr hier vorne mit drin? Ähm, ne, 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 Natürlich nicht. Schade, warte mal. Ich muss, ich, das muss ich jetzt lösen. Das ist ja, das ärgert mich jetzt gerade. Ähm. So ein Kack. Kravinov. Was, was, was habe ich gesagt? Maximov, ne? Meine Güte. Äh, Sergei Kravinov. So, gut, haben wir geklärt. Steht zumindest hinten, hinten in der Depesche mit drin gewesen. Ähm, ja, also der taucht mit auf und wird von, vom neuen ähm, Bürgermeister von New York, äh, dem Kingpin, angeheuert, um eine Dinosaurier-Epidemie in, den, in der Kanalisation zu verhindern. Das passiert entsprechend äh, im Laufe der Geschichte, dass dort ähm, Stegron eine Dinosaurier-Armee kreiert, äh, von Unschuldigen und zum Teil Freiwilligen, die dort zu Dinosauriern in der Kanalisation gemacht werden und zum Teil halt, ja, auch dann losmorden. Also auch ein interessantes Element. Äh, Venom hilft dann dieser Gruppe und wird dann für diese ganzen Dinosaurier dort unten zum Retter. Das äh, birgt eine, ein, ein Auftritt von Moongirl und dem Devil Dinosaur. Die mag ich auch immer wieder sehr gerne. Moongirl ja ein Inhuman Devil Dinosaur über die Marvel-Geschichten. Diverse Helfer gehabt, also der bekannteste war dann wahrscheinlich Moon Boy, der glaube ich mit Devil Dinosaur debütiert ist, und dann viele weitere Charaktere, wie auch in alternativen Geschichten, dann zum Beispiel der Hulk und auch Captain America oder der Winter Soldier, immer wieder mit Devil Dinosaur Geschichten gehabt haben. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich euch, äh, das wäre glaube ich so im Groben, das, was so wichtig wäre. Ja, also ähm, es ist halt wirklich eine ne fortlaufende Geschichte. aber Ich, ich glaube, man darf hier noch nicht abschließend bewerten, weil das ganze Ding sich noch aufbaut. Ähm, man merkt ja immer durch die Cliffhanger, okay, äh, das ist jetzt die der, Geschichte, der, der, der Teil von dem Charakter. Und das ist jetzt der Teil von dem Charakter. Das läuft darauf hinaus, dass sich beide irgendwie treffen werden. Das läuft darauf hinaus, dass ich diese Gruppe treffen wird. Und diese Geschichte haben wir bisher noch nicht erfahren. Das heißt, wir sind mittendrin. Und wir kriegen ganz viel Bild ab. Und ich glaube, Bild ab mittendrin zu erkennen und zu bewerten, ist sehr, sehr schwer. Und deswegen ist auch, finde ich, eine Bewertung zu diesem Zeitpunkt relativ unfair. Das heißt, ich kann durchaus verstehen, Leute, die sagen, das ist mir zu langatmig, ist mir zu langweilig, ist zu viel Wiederholung schon innerhalb dieser wenigen äh, Seiten, die wir bis jetzt haben, ähm, kann ich alles durchaus nachvollziehen. Da kommt aber für mich das Element, dass Charaktere bei sind, die ich sehr, sehr gerne mag. Und dass vor allem der Zeichenstil und die Zeichnungen, die hier getroffen sind, mir unheimlich viel Spaß machen. Ja? Und das fällt mir dann entsprechend auch schwer, euch zu sagen, lest es oder lest es nicht. Ich kann es euch nicht wirklich sagen. Ich, ich glaube, ihr würdet böse auf mich sein, wenn ich euch sage, lest es. Und ihr sagt dann aber, jetzt habe ich drei Ausgaben hier verschwendet, es ist nichts passiert. Ähm, auch das könnte ich nachvollziehen. Deswegen lasse ich diese Empfehlung weg. Äh, entscheidet einfach selbst. Seid ihr mutig? Äh, liebt ihr Venom? Dann habt ihr es wahrscheinlich längst, habt das wahrscheinlich längst ähm, müsst ihr selbst für euch entscheiden. Ich, ich möchte da tatsächlich keinem irgendwie reinreden und am Ende der Böse sein. Ja? Ähm, gut, das heißt, ich würde jetzt eigentlich euch die beiden Backcover von diesen beiden Ausgaben vorlesen und dann das obligatorische oben drauf machen und dann sind wir mit der Ausgabe schon fertig. Bei Venom im Kino war ich nicht, für alle, die das vielleicht erwartet haben, weil ich letzte Woche das noch gesagt habe. Ähm, mir ging, geht es seit Dienstag nicht mehr wirklich so gut, äh, von der, von der, von der Bauchspelldrüse her wieder. Und deswegen habe ich Dienstag schon äh, Kino verworfen. Und bin auch im Moment nicht wirklich in der Lage, irgendwie groß was zu machen. Hab gestern den Stream nicht gemacht, mach wahrscheinlich morgen den Stream auch nicht. Also ich bin nicht wirklich fit. Das Einzige, was ich heute mache, ist genau das hier. Diesen Podcast aufnehmen, danach mache ich, mach ich wieder Ruhe, leg mich wieder hin. Ähm, also einfach nur ein kurzer Ausbruch und ich merke das auch schon, mir ist schon wieder nicht so richtig gut. Aber ich wollte das machen, ich wollte nicht aussetzen, ich wollte nicht alles wieder auf den Kopf stellen. Ja? Ähm, aber des- deswegen gibt's Venom Stand jetzt nächsten Dienstag im Kino. Und das heißt, ich werde euch nächsten Donnerstag wahrscheinlich dann am ehesten was zu zum Venom erzählen. Oder im nächsten, im nächsten Venom Review. Ja, weil Venom steht ja auch an. Ja. Mal sehen. Mal sehen. Also, erstmal das Backcover von Ausgabe 2. Herz der Finsternis. Brutaler Beschützer. Als Venom waren Eddie Brock und der Alien-Symbiont lange spider erbarmungslosester Gegner. Heute wollen sie nur noch Heldentaten vollbringen. Doch die unkontrollierbare Brutalität der Symbionten sorgt für ebenso viel Ärger wie der Schurke Scorpion oder der unmenschliche Stegron, Stegron wahrscheinlich am ersten, und seine Armee aus Dinosauriern. Außerdem wird enthüllt, wie Flash Thompson und der Symbiont getrennt wurden. Eddie Brocks neue Abenteuer als anti inszeniert von Mike Costa, Gerardo Sandoval und anderen, inklusive der einsteigerfreundlichen Jubiläumsnummer Venom 150 und einer Kurzgeschichte von Venoms Mitschöpfer David Michelin und Topzeichner Ron Lim. Dazu schreibt Comics Verse eine Geschichte für alte und neue Leser, über 120 Seiten, 5... US-Hefte, das Ganze erschien am 19.06.2018 bei Panini Comics Deutschland. Als Softcover mit 132 Seiten. Autoren sind Mike Costa und David Michelin. Ähm, Zeichner sind Gerardo, Gian- G- Gerardo Sandoval, Paolo Sick, Viera, Ron Lim und die heiligen Geschichten sind Venom 150-154. bis 154. Das Ganze ist für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Direkt Band 3 hinterher. Heißt nämlich Jäger und Gejagte und ist gleichzeitig eine, ähm, ja sagen wir mal neue Interpretation der tödlichen Beschützer-Story. Das habe ich vorhin vergessen, fiel mir jetzt gerade wieder auf, während ich das andere Backcover gelesen habe, dass ich das vergessen hatte zu sagen. Also, ähm, wir haben ja aktuell einen Reboot, äh, ein Re-Release, so ist richtig, ein Re-Release der tödlichen Beschützer-Geschichte und der Venom 3 ist entsprechend auch dort eine, äh, Neuinterpretation interpretation dieser alten Geschichte. Ja, das wollte ich, das ich vorher vergessen. Gut, also Venom 3, Jäger und Gejagte. »Venoms letzte Jagd«, Eddie Brock und der außerirdische Symbiont sind Venom. Obwohl der Symbiont ihn ständig zu Gewalttaten zwingt, beschützt Eddie wie ein finsterer Schutzengel in der Kanalisation von New York eine Saurier-Menschengemeinschaft. Als Craven der Jäger-Dinosaurier zu seiner nächsten Beute erklärt, kommt es zu einem brutalen, blutigen Duell zwischen Spidermans alten Feinden, zumal Craven nicht alleine hinab in die, Düst- in die, in die Düsternis steigt, um den tödlichen Beschützer zu stellen.« Filmreife Antihelden-Action, Eddie Brocks neue Abenteuer als Venom, geschrieben von Mike Costa, umgezeichnet von Spider-Man-Legende oder Spidey-Legende und Venom-Ikone Mark Bagley. 100 Seiten, 4 US-Hefte und Comic Crusader schreibt, der ideale Einstiegspunkt für neue und zurückkehrende Leser. Das ganze erschien am 21. August 2018 als Softcover mit 100 Seiten. Autor ist Mike Costa, Zeichner sind Mark Bagley und Paolo Siquera und die Einteilung sind wenn 155 bis 158. Das ganze ist für 12.99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und damit sind wir am Ende. Also äh, paninicomics.de, panini-shop.de und der Comicbuchladen eures Vertrauens. Ich werde auch wenn ich noch so ein bisschen skeptisch bin ich werde Venom weiter rezensieren. Ich möchte wissen, worauf das hinausläuft. Ich werde jetzt garantiert nicht mittendrin in einer Build-Up-Geschichte, die offensichtlich ein gewisses Ziel hat, ähm, das ich noch nicht kenne, <lacht> werde ich nicht aufhören zu lesen. Ich wäre ja bekloppt. Ja? Das heißt auch für euch, ich werde weiter rezensieren. Solange bis ich irgendwann sage, okay, diese Geschichte ist zu Ende erzählt, und dann entscheide ich, gefällt mir das gut genug, um weiterzulesen oder auch nicht. Ja? Das sage ich euch dann aber äh, spätestens dann, ähm, wenn es weit ist, ja. Jetzt haben wir zwei äh, Tie-In-Geschichten, die als nächstes dann bei Venom der relevant sind. Wir haben halt das, das Venom Incorporated mit Spidey und Venom und wir haben das X-Men-Crossover, das auch entsprechend Venom und X-Men dann weiter erzählt. und dann haben wir Venom 4. So, das sind also die nächsten drei Ausgaben, die ich mindestens noch abwarten werde, bevor ich das Ganze irgendwie bewerten möchte. Also richtig bewerten möchte, ist es gut oder nicht gut. Ja? Ähm, zwischendurch werde ich irgendwann Venomverse weiterlesen, äh, weiterlesen, Quatsch, ich hab nicht mal angefangen, <lacht> äh, lesen und für euch rezensieren. Das wird dann auch wieder ein Podcast, wo ich dann beide Ausgaben zusammenfasse. Da ähm, könnt ihr auch schon drauf freuen. Ansonsten wäre das so der grobe Ausblick, was Venom betrifft. Wann genau, weiß ich nicht. Kann vielleicht, kann schon ganz bald sein, kann noch im Oktober sein, kann auch erst Ende des Jahres sein. Ich muss gucken, wie ich dazu komme. Und ähm, es haben sich ja auch ein paar andere Helden angestaut. Ja, ich habe ja schon gesagt, Old Man Logan hat sich angestaut. Eigentlich hat sich Spidey auch ein bisschen angestaut. Ich habe noch ganz viele Guardians of the Galaxy-Geschichten äh, von diversesten Charakteren, ähm, die ich noch nicht für euch rezensiert habe, äh, zum Teil auch wenn ich noch nicht mal gelesen habe. Ähm, ich muss mal gucken. ja? Also äh, so, so, so ein bisschen schwammiger Ausblick. ja? Aber auf jeden Fall am nächsten Donnerstag bin ich wieder für euch mit einer Rezension am Start, von was auch immer. Stand jetzt am ersten Old Man Logan ja ist auch wieder eine Doppelausgabe dann also zwei äh, Bände in, einer, in einem Podcast und äh, warum am Dienstag nicht weil dort die abgestaubt Folge von zwei glorreicher Halunken von Chris und äh, Sven dann hier zu finden ist ja also Dienstag kann ich Pause machen tut mir ganz gut ähm, und das heißt entsprechend ihr kriegt am Donnerstag nächste Woche von mir wieder eine Rezension hier bei Paustwip und Snickt ansonsten würde ich sagen reicht das für heute ich habe ein bisschen länger geredet als sonst waren entsprechend auch zwei Aufgaben ist fast das Doppelte kommt schon ungefähr hin Ansonsten glaube ich, habe ich alles, was wichtig ist, euch erzählt. Ähm, Stream morgen weiß ich, wie gesagt, nicht ganz genau. Möchte ich jetzt nicht werben für und dann wahrscheinlich doch nicht online sein. Stand jetzt bin ich eher nicht online. Wenn ich doch online bin, ist es sehr spontan, weil es mir morgen besser geht als heute. Ja? Schauen wir mal und ähm, werden wir sehen. Ja, ansonsten läuft das Let's Play von Northgard aktuell auf dem Kanal auf YouTube, auf meinem Let's Play-Kanal und für die nächste Woche plane ich Stand jetzt den Start der WWE 2K19-Reihe, wo ich dann sowohl den Story-Mode als auch den WWE 2K19-Showcase-Mode mit Daniel Bryan spielen werde. Das sind also die nächsten LPs auf dem Kanal. Und alles darüber hinaus muss ich schauen, wie ich Zeit und Lust und Bock und überhaupt habe. Ähm, ich hatte schon angekündigt, dass ich eigentlich auch Spider-Man inzwischen für die PS4 habe. Jetzt ist das Problem, dass ich sehr schnell bald keine weitere, keine PS4 mehr haben werde. Dementsprechend weiß ich nicht genau, ob ich jetzt mit zwei noch anfange in der Zeit, wo ich die PS4 noch habe. Das kann nämlich schon am Samstag aufhören. Ähm, bin ich selbst noch nicht ganz sicher. Ähm, ist halt nur, gelie- ist nur eine geliehene Konsole, deswegen muss ich natürlich darauf achten, wann derjenige seine Konsole wieder haben möchte. Ähm, das heißt also im schlimmsten Fall, was auch nicht wirklich ein schlimmer Fall wäre, ähm, dass wir dann Spidey erst darauf verschieben, Anfang des nächsten Jahres, Mitte des nächsten Jahres vielleicht sogar erst, wenn ich selbst eine PS4 Pro habe. Ja? Also ich spare aktuell ja darauf, auf eine PS4 Pro. Und dementsprechend müssen wir mal schauen, wann ich sie mir dann leisten kann. 400 Euro ist gar nicht so einfach für jemanden, der wenig Geld hat, Schauen wir mal, wann sich das ergibt und ähm, ich werde es euch dann hier natürlich zeitnah berichten, wann ich dann Spider-Man auf dem Kanal spiele, Gut, ansonsten äh, habe ich jetzt, glaube ich, noch mehr geredet, als ich eigentlich wollte, aber es war jetzt alles, glaube ich, drin, was hier reingehört, ähm, entscheidet selbst, wo ihr bei Venom steht, ob ihr dem Ganzen eine Chance gebt, ob ihr enttäuscht seid oder nicht, ähm, alles ist legitim, aber ich glaube, abschließend zum Bewerten fehlen uns noch Ausgaben überhaupt, um zu merken, worauf hier die Kreativen über- bis hierhin überhaupt hinaus wollen, ja, ist ähnlich wie mit Ant-Man, wo ich auch mal gesagt habe, Leute, wartet ab, es kommt noch ein Band, ähm, das ist hier vielleicht gerade nicht gut gewesen, Aber es ist eine Zwischengeschichte. Wir wissen noch nicht, worauf es hinausläuft. Und dann wurde es halt richtig, richtig gut. Weil Nick Spencer da eine ganz tolle Idee hatte. Vertrauen wir den Kreativen. Das ist ein tolles Team. Das sind tolle Leute, die hier Venom in der Hand haben. Und die werden sich ja keinen Murks mit dem machen. Hoffe ich zumindest. Also abwarten, Tee trinken. Und ähm, wir werden es in den nächsten Wochen und Monaten hier im Leutert Radio erfahren, was die Guten mit Venom vorhaben. Ansonsten gibt es von mir heute nichts mehr. Ihr dürft also gerne abschalten, Kinders. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss.